0: Hola, amigos, bienvenidos a Quantum Económico, un espacio para analizar temas económicos con especial énfasis en la economía venezolana. Mi nombre es Domingo Sifontes y los invito a que hablemos de economía. Hola, amigos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad hemos decidido hacer un episodio especial para abordar la crisis en Ucrania y para ello estaremos conversando con Marisabel Puerta quien es politólogo, doctor en ciencias sociales y en la actualidad es profesora de política internacional y gobierno en el Valencia College en Orlando, Florida. Es también investigadora asociada en el Grupo de Gobierno y Análisis Político en Veracruz, México, y su investigación se ha enfocado a estudiar la crisis de la democracia y la política internacional. Entonces, para mí es un gusto y un placer tener a, a, a la profesora Puerta en, en, en cuanto a un Económico y que sea ella quien eh, comience esta etapa de, de entrevistas que en la medida de lo posible eh, será cada vez más común este, sí si sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, Marisabel, eh, un placer y un saludo para, para, para comenzar a conversar sobre este tema que nos tiene tan, tan preocupados a todos, ¿no?
1: Gracias, Domingo. Un gusto estar contigo y y bueno, sí, eh, es un tema que nos inquieta a todos y no solamente por las implicaciones inmediatas, ¿no? sino también porque eh, vemos que es, un, eh, es una crisis eh, donde muchos de los actores tienen conexiones con, con Venezuela, con Latinoamérica. Entonces no es un problema que se limita a Europa. Eh, eh, no, nos involucra... Yo diría que de una manera directa
0: y sí y, y es un problema global. En ese sentido, Marisabel, eh, tú, digamos, como, como, como conocedora de la materia por tu, digamos, por, por tu profesión, porque eres politóloga, eh, que, ¿cómo, ¿cómo se llegó a esta situación? Es decir, que en términos generales, ¿qué pasa en Ucrania? Para, para entenderlo, ¿no? Y además, ¿qué, ¿por qué Putin decide avanzar, porque, eh, que, o sea, creo, ¿no? Que, que, que él, él ha tenido mucho tiempo en, este, en estos intentos, pero decidió avanzar y en este momento. Entonces, bueno, uno escucha cosas como, por ejemplo, que ya la, la señora Merkel no está al frente de Europa, no sé eso, si eso tenga uh -huh. que ver, pero ha sido una avanzada y, y bueno, una avanzada, digamos, violenta, que, que, que posiblemente tenga implicaciones para, para, todo, para, para todo el planeta. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que decirnos al respecto?
1: Bueno, yo creo que, y, y, y me parece que es público y notorio que, que Putin no solamente tenía planes de, de invadir, sino que yo no creo que haya sido un accidente que se filtraran todos estos documentos que salieron, creo que fue ayer, eh, de, el, el plan estaba, eh, la fecha creo que era eh, del 18 de febrero, en fin, eh, estaba telegrafiado, no, aparentemente había... Y de hecho, el presidente Biden estuvo diciéndolo eh, de manera consistente. Hay, hay un plan, van a invadir, lo van a hacer, lo van a hacer bajo estas condiciones. Es decir, eso estaba claro que iba a ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, históricamente hay que, hay que entender que Ucrania es una especie de piedra en el zapato para, para Putin. Por, por muchas razones. Él argumenta que es un tema más de nacionalismo, de que Ucrania le pertenece o que hay una hermandad entre Ucrania y, y, y Rusia. Y, y de hecho, él, él lo plantea desde una, eh, con una intención de desconocer la identidad ucraniana. Eh, eh, Anna Applebaum ha, ha, lo ha estado diciendo claramente el, 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 el esfuerzo de Putin de, de hacer este, eh, de crear esta sensación de que es que ese es un pueblo que, que tiene que estar unido porque es una sola identidad y la identidad predominante es la rusa. Ahí hay un intento... Eh, eh, evidente de anular la identidad de los ucranianos.
0: ¿no? Claro, eso, eso significaría, disculpa, que, que, que todo lo que pasó en los 90 con la separación de la Unión Soviética eh, fue un error y un accidente. Además, es, no debió suceder. ¿no?
1: Sí, eso es lo que él dice, que eso fue un gravísimo error, esa separación. Eh, Ucrania es un país enorme. Eso también, desde el punto de vista territorial, es un país enorme, es la puerta de entrada a, 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 la, a la Unión Europea. Eh, es un país que tiene, sí, nexos culturales, lingüísticos, hay, 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 hay zonas de, de Ucrania donde el, el lenguaje, el idioma que se habla es el ruso, de hecho yo tuve aquí una alumna ucraniana y ella hablaba ruso, eh, porque había otra profesora rusa en, en la escuela, entonces ellas hablaban, eran ruso, eso es lo común, ¿no? Eh, es decir, sí, culturalmente hay unas, hay unas conexiones que son importantes, pero eso es un país que tiene una identidad, es un país que es un, una nación soberana, entonces ahí es donde tú ves esta hipocresía de los defensores de la autodeterminación de los pueblos, que en este caso también bien calladitos o que están del lado de Putin, eh, es preocupante porque aquí lo que se está buscando es la anulación de un país y de un pueblo.
0: Por lo tanto una en, de una total, identidad. Total,
1: sí, claro. sí, sí, claro. Ahora, yo lo que creo es que sí, él, él tenía previsto hacerlo tarde o temprano, quizás se aguantó, porque pareciera que, que eh, pues, en la ecuación, por supuesto, estaba Estados Unidos. Si Trump ganaba, entonces era mucho más fácil, ¿no? Eh, quizás debilitar el, el liderazgo de, de Zelensky, porque esa es parte del problema. Él, él intuye que Zelensky es un hombre eh, que es más una, una amenaza a, a sus intenciones expansionistas, porque eh, yo no creo que de verdad la gente eh, 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 considere que seria esa, esa argumentación de Putin de que todo esto se trata... Esto tiene más que ver con el ingreso de, de Ucrania a la OTAN que cualquier otra cosa. Porque si uno revisa realmente cuáles son las circunstancias de esa supuesta adhesión, Ucrania estaba muy lejos, muy lejos de entrar a la OTAN. Tan lejos que su ingreso a la Unión Europea también era inviable. ¿Por qué? Porque es un, un país con una democracia que todavía necesitaba... Eh, corregir las fallas y las debilidades que tiene. porque Es una, es una, es una,
0: es una democracia incipiente, digamos, que todavía le falta en proceso mucho. Por, de de en proceso de consolidación. proceso
1: de consolidación. Entonces, ese argumento de que el, eh, eh, esta crisis está provocada por la intención de, de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de, 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 de aceptar a Ucrania, como miembro, eso eso no tiene eh, sustentación cuando vamos a ver que la OTAN, eh, perdón, que Ucrania no tiene, no reúne los, las condiciones para ser miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Entonces ahí es donde está la fabricación ¿no? del argumento.
0: Claro, pero esto ha logrado que estuviera muy lejos hasta hace dos semanas de todo eso y ahora está muchísimo más cerca. Aparentemente. Es que mira,
1: yo no sé si ellos van a, eh, no lo pueden hacer creo yo porque tendrían que eh, violar sus propias normas, pero algún acomodo le van a buscar, porque ahora lo que se percibe es que eh, Putin ha logrado no solamente eh, movilizar a la Unión Europea y a buena parte del mundo eh, de las democracias, eh, representativas del mundo, movilizarlas en apoyo a Ucrania y a Zelensky, a su gobierno, porque también la acusación es que ese es un gobierno que no fue elegido, que es un gobierno de nazis, que es un gobierno... Mm. Todas esas son fabricaciones, claro. ¿no? Pero el punto es que esa, esa agresión, la invasión, eh, está logrando solidificar el apoyo de esas democracias eh, representativas a un país que se está viendo víctima de esa eh, agresión militar y está básicamente creando un cordón eh, un bloque de protección de naciones democráticas que si Putin lo que buscaba era debilitar a la OTAN y a la Unión Europea el, el efecto ha sido eh, lo opuesto entonces yo no sé si es un error de cálculo porque la gente que más conoce los kremlinólogos y los rusólogos todos están... Yo he, estaba escuchando y leyendo a, a, a Nina Khrushchev, la, la, la nieta de Khrushchev, y ella decía, yo me equivoqué. Yo jamás me imaginé que Putin iba a llegar a esto. Así que de ahora en adelante ya no puedo los pronósticos de verdad, porque esto ha, ha sacudido a mucha gente, mucha gente que, que sigue las la, la intimidades con los detalles del, 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 de lo que es el putinismo, y entonces ahora nos encontramos viendo un hombre que está prácticamente amenazando con una, un debacle nuclear, ¿no? Eh, yo creo que el problema es la democracia, a, a Putin lo que lo aterra es pensar que su vecino, Ucrania, consolide la democracia y con un liderazgo de un hombre joven que es capaz de, de arrastrar a todo un pueblo a enfrentarse a un ejército tan poderoso como el ruso, eh, eso debe aterrar a Putin. Lo debe
0: aterrar. Sí, porque digamos que lo de Zelensky se ha visto... Yo, yo creo que nadie en general se esperaba lo que ha logrado este señor en tan poco tiempo, ¿no? Es, es decir, está bien, la gente de repente no, no o los entendidos, quiero decir, no, no esperaban con que él eh, abandonara el país y los dejara sin un liderazgo y tal, pero la verdad es que la, la, el, 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 el liderazgo que ha mostrado y, la, y la, el uso, de la coyuntura como lo ha hecho, el manejo de los medios y, y, y todo este tipo de cosas que en términos de crisis son muy importantes, creo que, 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 que lo dejan bien parado por lo menos hasta ahora. Y del otro lado, eh, ves a Putin que, bueno, eh, Putin es Superman, pues, digamos, es un tipo indestructible, un, un tipo sí. que no se equivoca, que es calculador, que es frío. Entonces tú dices, bueno, eh, se equivocó. Eh, fue, sí. es, es un error de cálculo de verdad eh, eh, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa ahí? porque eh, subestimó precisamente al gobierno ucraniano y al pueblo ucraniano sí. y, y a Europa y a Occidente en general este, si es eso es un error de cálculo sin ninguna duda no porque sí. este, nadie sabía quién era Selincki hace 15 días bueno, no nadie, pero quiero decir este sí.
1: Se habían
0: olvidado ah, de quién era. Sí, claro, se habían olvidado de quién era. Y bueno, ahora el, no sé si exactamente Ucrania está a las puertas de entrar a Europa y a la OTAN, pero eh, como decíamos hace, hace, hace poco, está más cerca de, que, de cuando sí. comenzó todo el, todo, sí. todo el conflicto. Luego, ¿y quién apoya? O sea, ¿qué papel juega China, por ejemplo, en un escenario como este? Eh, porque ve los apoyos y ves el balance y, y, y bueno... Eh, es absolutamente asimétrico en favor de la democracia y, de, y del mundo Total. occidental, eh, eh, es decir Ajá. porque bueno, Latinoamérica eso es pura pose aparentemente, es decir, eso no, no, no sé si cuenta o no, pero, pero eh, digamos que por ahí no van los tiros, eh, tú puedes hablar de Corea del Norte y después puedes hablar de China que pueden ser los que hacen ahí como bulto y, y pueden, pueden, digamos este, meter miedo en, en un hipotético apoyo a a Putin, pero del resto no sé si solo, pero eh, eh, del otro lado obviamente se está mucho más cohesionado, no es, es así en, en, en Europa y en, y, en, y en Occidente es decir, la reacción de Europa ha sido eh, posiblemente ejemplar, se podría decir en términos de, este, del, del apoyo a, 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 a lo que está sucediendo claro, hay gente que está muy molesta porque bueno, gente, quiero decir que, que posiblemente no, no sea estudioso del tema, pero, pero la gente hubiera esperado también una reacción mucho más frontal y directa de parte de Europa y la OTAN. Pero bueno, lo, lo que está en juego es la paz sí. del mundo. ¿no? Es, no, no es como que... No es quitarle la paleta del hombro a alguien para ver si pelean. Es una cosa muy seria este, pa, de tomar decisiones y poder este, entrar en un conflicto abiertamente ya... Este, bélico, quiero decir, ¿no? O sea, no es sencillo para ninguna de las partes. Para Putin parece que es muy sencillo avanzar y ya. Pero del otro lado, la gente, la gente hubiera esperado otra reacción, pero la verdad es que lo que está haciendo, al menos está dando cierto resultado. Todavía no es tierra arrasada, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde puede llegar, ¿no? El
1: problema es que Putin puede llegar a tierra arrasada, y, porque lo ha hecho,
0: ¿no? Y seguí el árbol.
1: Y seguir de largo, pero sobre todo porque él nunca ha tenido que enfrentar consecuencias. Exacto. Putin lo hizo en, 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 en Chechenia, lo hizo en Siria. ¿Y qué, qué pasó? Bueno, lo ha hecho en, en, en Ucrania de alguna forma con, la, con Crimea, eh, la, las zonas separatistas. ¿Y, ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Ninguna ninguna él no, él no ha enfrentado las consecuencias porque esta no es la primera vez que él utiliza la violencia para someter. Y aquí lo que, lo que uno pierde de vista es el contexto. Este es un país que está invadiendo a una nación soberana con un territorio y una población, es decir, un estado con un orden jurídico político y Putin está invadiéndolo militarmente matando a su población porque quiere anexarlo eso de la desnazificación, ¿cómo vas a acusar de ser un, un país, una guarida de, de nazis cuando su presidente y entiendo que el primer ministro también, son un, judíos son nietos de víctimas del, del holocausto. Entonces, ¿cómo es posible que Putin, Putin escribe una, una realidad alternativa, verdad? Y, y, y por eso es que hoy tuvo que cerrar un montón de medios en, en, en Rusia. Los tuvo que cerrar porque o, o se rendían a las condiciones que les estaba poniendo el, el, el régimen o sencillamente desaparecían y tuvieron que hacerlo. Tuvieron que cerrar los medios, medios independientes, los pocos que quedaban en Rusia. ¿Por qué? Porque no pueden hacerse eco de las mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Hay un completo blackout en, 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 en Rusia. Hoy una periodista americana de origen ruso decía, estoy hablando con amigos en Rusia que me dicen, es mentira, no está pasando nada, eso es falso porque ellos no están viendo nada ni escuchando nada. Claro. Entonces está pasando lo que está pasando, pero el pueblo ruso que está protestando lo están metiendo preso. Van sí. más de 6.000 eh, personas presas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que persigue Putin con esto? Putin tiene que, efectivamente, eh, el plan era deshacerse de excelencia y el gobierno, poner un, un gobierno interino ahí eh, para él controlarlo, y prácticamente hacer lo que está haciendo con Bielorrusia. Exacto. Entonces, el problema está en que él, a lo mejor, él pensaba, primero, que él iba a lograr esto en dos días, porque su super ejército es el ejército más,
0: poderoso uno de los ejércitos
1: bien. más poderosos del mundo, y lo iba a lograr inmediatamente. Él sobreestimó sus facultades, ¿verdad? Sus sus su su, su to Total. Pero también subestimó, no solamente a... a, a al ejército ucraniano, como tú lo decías, subestimó a Zelensky, porque eh, lo más lógico para Putin era pensar que, bueno, que Zelensky se iba a ir como se fue el de Afganistán, claro. de una vez, con una maleta llena de dinero. No solamente Zelensky se quedó, se quedó todo su tren ministerial, tiene a la esposa y a los hijos todavía en Ucrania. Y él lo dijo, mi cabeza tiene un precio, él sabe que lo, porque los, los, estos los del grupo Wagner eh, estaban listos para matarlo. Entonces, tú estás viendo, eh, nosotros estamos hablando de una situación donde no estamos haciendo énfasis en el hecho de que un país invadió a otro para someterlo. Entonces, tú tienes gente justificando eso cuando le caen encima a los, a los imperialistas. Claro. No puede ser. ¿Dónde, está, ¿Dónde quedó la autodeterminación de los pueblos? Ah, que Zelensky no me gusta. Ese no es problema de nosotros ni de nadie. Ese es un problema del pueblo ucraniano que se dio un gobierno porque esas elecciones fueron democráticas. Esas fueron unas elecciones democráticas. Y el problema es ese, que nosotros no estamos llamando a las cosas por su nombre, Domingo. Es un gobierno que fue electo democráticamente y un régimen autoritario está tratando de no solamente subvertir ese, ese régimen, es que están aniquilando a la población. Ahí se tú, están cometiendo crímenes de guerra y la ONU está como que, bueno, no podemos hacer nada.
0: ¿Y tú crees que en efecto eh, el, la, la eliminación de Zelensky sea un, un escenario? Un escenario que está planteado y, bueno, no sabemos qué taporable sea, pero, pero puede llegar a pasar eso. O sea, el avance puede ser de bueno, no tal magnitud.
1: Yo te voy a decir algo mi temor es el siguiente Putin no entiende de reglas de juego, que no sean las que él claro, claro. se da a sí mismo él él se deshace, si se deshace él elimina a sus enemigos los elimina como sea los mete presos como Navalny los envenena él, sí, él se no. los quita del medio.
0: Es un malandro. Él se
1: va a quitar. Sí, claro, es como un lo, mafioso. El, lo que,
0: lo que el... no sabemos es si es el malandro de que personifica a Emilio Lovera. ¿Te acuerdas? El famoso malandro que se asustaba cuando estaba así. <risa> Todavía no sabemos Bueno,
1: pero te va a decir algo. Es preocupante porque mucha gente de estos que, que conocen, pues, los intríngulis del, 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 del régimen de Putin, ellos lo que dicen es que él es un tipo que se ha vuelto más... Eh, como que se ha aislado más no solamente sí. por lo de COVID ¿no? eh, sino porque él, a él lo que lo aterra, yo no sabía eso, parece que él está obsesionado con eh, como como se deshicieron de de Garafi en Libia parece que eso a él lo obsesiona eh, eso lo han mencionado ya varias veces, se lo escuché a ah, Noa decirlo varias veces, él es un hombre que está aterrado de terminar como Gaddafi eso es lo que a él lo aterra y entonces claro él, él siente que que su, su su principal amenaza está en una U Ucrania democrática porque eso es un terrible, un pésimo ejemplo para su propio país entonces si él percibe que esa es una democracia que va a mejorar que se va a consolidar eh, tiene que cortarse. Por supuesto, hay otras razones, ¿no? Y hay otras razones. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa democracia mejore y se consolide, tiene más eh, posibilidades de ser incorporada a la Unión Europea y por ende a la OTAN. Claro. Y eso
0: Entonces, es una amenaza esa directa
1: de, para él. es una amenaza directa para él. Entonces, ese es quizás el problema que él está viendo. Le está viendo a lo mejor algo que nosotros no estamos viendo, porque si uno revisa, bueno, Ucrania no es una democracia ideal una democracia con, con muchísimos problemas una democracia afectuosa está catalogada como una democracia afectuosa, como, como un régimen híbrido ah, pero Estados Unidos también está catalogado como una democracia defectuosa desde hace como dos, tres años entonces yeah. mira, este, estamos hablando de que es verdaderamente un problema para, para, para Putin
0: Ahora, ¿y qué, qué, qué significa para, para, para el ordenamiento eh, político, jurídico, internacional que Putin salga airoso de, de este proceso que se está desarrollando? O sea, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene? Pero además, ¿qué significa que gane? Quiero decir, ¿cómo nosotros sabríamos o vamos a saber que el tipo se impuso y ganó o... Por, el, por otro lado, este, perdió. ¿Cuáles son las acciones que, o sea, las implicaciones y las acciones de cada uno de, de, de esos posibles escenarios? Porque, bueno, es, es, parecería que es todo o nada, ¿no? Es decir, sí. lamentablemente.
1: Sí, ahorita, ahorita lo que luce es eso. A mí me parece que si Putin logra nuevamente, eh, primero... Eh, se deshace de Zelensky y su gobierno, impone un, un gobierno títere, aniquila a la población, mantiene la ocupación militar. Eh, ese es un fracaso de las democracias occidentales. Ese es un fracaso de la ONU, pero es un fracaso de la Unión Europea, es un fracaso de Estados Unidos. Es decir, ahí hay que verlo en términos globales. ¿Por qué? Porque creo que Zelensky fue muy claro, no sé si fue hoy o ayer cuando lo dijo, aquí nos estamos enfrentando a un monstruo que es Rusia pero lo estamos haciendo en, en nombre de la democracia a nivel mundial, es decir ellos son los que están dando la cara en esta lucha, pero esta no es una lucha de Ucrania, esa es una lucha por la democracia aquí hay una, la democracia está viviendo una lucha existencial y Ucrania es el frente de guerra de esa lucha existencial, ayer salió el, 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 el índice el, el, reporta, el reporte anual de BIDEM Uh -huh. y, y el, el, lo que estamos viendo es la autocratización de Occidente bueno habrán otras autocracias pero, pero lo que estamos viendo es aquí en nuestro patio en nuestro terreno la democracia liberal está sufriendo una de sus peores crisis eh, Ucrania es simplemente el terreno de batalla de, de, esa, de esa lucha existencial o sea, de la le, democracia
0: le, le tocó a ellos por dar la cara pues
1: Ajá, exactamente, sí, pero le, le está tocando a ellos dar la cara en el terreno de batalla, pero la Unión Europea y Estados Unidos no pueden desentenderse de eso. Yo entiendo que ellos no quieran ir a luchar en el terreno digamos, mandar tropas, porque eso es una provocación, eh, porque Putin, por supuesto, lo va a tomar como una provocación, pero el asunto es que si Putin logra, logra su objetivo, que es destruir a una Ucrania democrática, las consecuencias las vamos a pagar todos, porque Putin no se va a satisfacer, no se va a conformar con Ucrania nada más. Por eso claro. tú tienes a los otros países que ya están metiendo la solicitud, están solicitando ingresar a, a la OTAN. Esto ha sido un catalizador de muchos procesos que a lo mejor iban a tardar años en darse.
0: Claro, porque ahí viene, la, ahí viene eh, eh, el otro tema. Eh, Ucrania parecería ser el muro de contención de Europa. Pero una, ve, una, vez lo derribe, una vez lo derribe, yo supongo que, como dirían en criollo, sigue para abajo. Pues, o sea, na, nada. Total. Nada, nada lo lo podría detener, ya ahí después viene un tema de si el tipo está apurado o no, si, si, si se va a tomar una cantidad de tiempo X para, para poder avanzar, pero ahí está Europa del Este y entonces el fantasma de la Europa del Este que conocimos eh, buena parte del siglo XX, renace ahí, pero también está después el tema, el tema chino y Taiwán, no supongo. Es decir, el ejemplo, claro, el claro. ejemplo que, que se da para estos conflictos socavados que no necesariamente son tan, tan que forman parte de la agenda pública, pero que llevan años, a, a, con una victoria de, de, de Putin, digamos, supongo que eh, ya, bueno, eh, renacen y, con, y, y, bueno, el, el mundo se, se, se complica, se complica más de lo que ya está, ¿no?
1: Claro, pero yo también diría, que y por eso la cautela de China, China, Cuba, Nicaragua, eh, votaron, no votaron en contra mm. de la resolución. Se abstuvieron. Tuvieron.
0: Eso políticamente Se tiene un significado. Claro.
1: Eso tiene un significado. China no fue capaz de cruzar esa raya de, de votar en contra de la resolución. Claro. Cuba tampoco, Nicaragua tampoco. Eso te dice a ti que hay cautela. ¿Por qué? Es verdad, la economía rusa es una economía pequeñita. Sí. Pero el golpe que le están dando a la economía rusa es brutal. Eso tardará años en recuperarse. Años. Porque es la destrucción, es el colapso. La economía rusa hoy no existe. Y hoy Biden amenazó con sanciones eh, económicas petroleras y la speaker Pelosi dijo que ella las apoya.
0: Porque y esas es palabras,
1: estamos claro. entrando en un terreno muy peligroso. Está es en terreno. Ganado, claro. Sí, pero estamos entrando en un terreno muy sí, peligroso claro. porque si él dice que él, que él va a responder, porque ¿qué es lo que pasa? Putin había calculado que él iba a sufrir consecuencias, su régimen iba a sufrir consecuencias, pero él tenía un fondo eh, para como una especie de protección, un fondo de unos 600 billones de dólares, que él sabía que él podía aguantar un, una, un paquete sí. de sanciones. Pero nadie, nadie se hubiese imaginado la magnitud, la extensión de estas sanciones.
0: Ha sido brutal. Ni, ni siquiera el mismo.
1: <coughs> Y él no va a poder usar ese fondo que él tenía en previsión no lo va a poder usar. Y además, a mí me parece que están de verdad decididos a destruir la economía. Eh, bueno, es, es obvio, pero digo, ellos decidieron migrar a la, al cripto eh, uh -huh. para, para tratar sí, de... Sí. Y también va a haber una, una medida de, de restricción. Entonces, yo creo que China tiene que estar viendo eso con preocupación. Claro. Porque imagínate si, se, si de verdad Occidente se pone de acuerdo y dice, ¿saben qué? No le vamos porque esa fue una sugerencia que me pareció interesante. No, no es necesario ir tan lejos como unas sanciones económicas de ese tipo, sanciones petroleras, con que ustedes restrinjan el acceso de Rusia a, a eh, tecnología. Eh, ustedes le están haciendo un daño tremendo al régimen. Imagínate si eso China lo ve y entiende que eso sería mortal. Imagínate un, una restricción de ese tipo para China, de todo lo que sea transferencia tecnológica, que eso ha sido parte del problema aquí en Estados Unidos con respecto a China.
0: Claro. Y, 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 y digamos, y del otro lado, la, la, si el escenario es el contrario, es decir, se logra... <coughs> se logra parar a, a, a Putin en cualquiera de sus variantes, ¿no? desde que bueno ya eh, simplemente lo eliminan o este, lo, lo logran, lo logran eh, paralizar en sus acciones. Eh, ¿Tú crees que eso más bien eh, calmaría las aguas de estos otros países que estamos hablando o eh, más bien ellos lo verían como una amenaza y me eh, intentarían eh, seguir avanzando en la dirección de Putin. Yo, yo, yo creo que si a Putin le echamos parado, la gente se queda tranquila. O sea, no sé, pero ojo, yo, yo con estas cosas yo no soy, yo soy un fanático de estos temas, no simplemente soy un amateur. Pero el tema no, es. A, que mí si... me
1: parece, a, a mí me parece que es peligroso para la humanidad y para la democracia en particular, que Putin logre su objetivo. Porque claro, por es fin, sin la eliminación de, de Ucrania como una nación soberana. Ahora, el problema es como tú lo dices. O sea, ¿Qué está haciendo China en este momento? China está mirando, está observando. China está viendo qué puede pasar en un escenario y qué puede pasar en otro Soy escenario. No. Pero no es China nada más, no es China nada más. Tú tienes a la India y a Pakistán. Ajá. Y tú tienes un, un, una cantidad de situaciones donde hay países que verdaderamente, tiene, y, y estamos hablando de potencias nucleares, de paso. Mira las medidas que está tomando eh, Japón, Finlandia. Estamos hablando de países que no tienen una tradición eh, de meterse, Alemania, que no tienen una tradición de meterse en, esta, en estos conflictos a, 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 a estar eh, de, de provisión de armas, armamento, ah. nada de eso. Y, se, y de la noche a la mañana, en, en menos de una semana, nosotros tenemos un, un, una confluencia de, 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 de naciones que están dispuestas a apoyar a Ucrania que, que hace una o dos semanas se negaban rotundamente a tener cualquier tipo de participación. Entonces aquí lo que queda claro es que hay un peligro y, y estos países están conscientes del peligro que esto significa y aquellos que, que están del lado de Rusia o que al menos no están del lado de la OTAN y, y, y de la Unión Europea y Estados Unidos tienen que estar viendo esto con muchísima precaución porque es posible que no se trate de una, de una debacle nuclear domingo pero aquí está en juego todo lo que nosotros hemos entendido que es eh, el orden el orden de Occidente yo sé que suena como eh,
0: trillado pero, pero super,
1: no y super imperialista claro. super sabes pero es eso pues es el orden al, qué es el orden occidental es la democracia como forma de vida domingo claro. y eso es lo que está en juego así son las reglas
0: de juego y yo no creo viene. que no
1: estamos conscientes... No, exacto, exactamente eso. Nosotros estamos en una transición de época. Este, este, este es un hito dentro de un proceso de transición epocal. Eh, yo lo que no sé es si es que vamos hacia, hacia la autocratización profunda. Es posible. Es posible que sea eso y que la democracia está boqueando, no sé.
0: Claro, sí, o sea, vamos hacia eso si en efecto se impone.
1: Claro, por supuesto. Eh, sí, que no, no. sí, Si lo dejan, olvídate que él no va a parar con, con Ucrania. Él va a seguir, él va a seguir y por eso tú tienes a esos, a esos estados que no eran parte de la OTAN, que no eran parte ahora están preocupados, ahora están hablando de armarse, aumentar los porcentajes de, 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 de los porcentajes de inversión en, en armamento, los estás viendo que están preocupados y con toda razón. A mí me parece que, que sería eh, eh, absurdo que no estuvieran preocupados.
0: Claro, ahí. Así es sencillo. Sí, sí ahí, ahí el, el. Y es difícil saberlo, pero, pero el tema pasa por, por entender exactamente qué tiene que pasar para que, no, para, para que se imponga y qué tiene que pasar para que no se imponga. Eh, Mientras estamos hablando aquí, todo indica que el famoso convoy de 40 millas sigue, sigue en pie y sigue caminando y está cada vez más cerca de, de su objetivo.
1: Pero fíjate que yo he leído hoy, por cierto, el, el, la, el Departamento de Defensa de aquí, dice que el convoy está estancado, ellos no han avanzado. Ellos dicen que lo más probable es que no esté avanzando porque tienen problemas de abastecimiento de combustible, pero también de comida. Los, uh -huh. los soldados aparentemente se están quejando que no tienen comida y todo este. En en uno de los eh, como de las actualizaciones leí que en efecto están estancados, no han logrado avanzar y que también ha habido como unos episodios hoy eh, los ucranianos los atacaron okay. entonces es posible que sea una combinación tienen problemas de abastecimiento tienen problemas con los soldados y los atacaron lo lo que el, eh, el departamento de defensa dijo así como a modo de conclusión es ellos creen que no han avanzado, pero que eso no significa que no lo vayan a hacer.
0: Claro, no Entonces apurados. no sabemos,
1: exacto, no, no están apurados además. Es un, un país grandísimo. Veto a ver si las vías, qué sé yo, el tipo de terreno, el, 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 eh, yo no sé qué tipo de vehículos son esos, pero, pero es eso.
0: Y ahora, el, el, y, el, ¿y el mundo estará dispuesto a jugar los tiempos de Putin? Es decir, eh, porque este no es un conflicto. Eh, esta tarde hablaba, compartía con unos amigos y, y hablábamos de los distintos conflictos que ha habido donde Estados Unidos ha intervenido. Y la verdad que en, que en esos conflictos no había, eh, digamos, un, un riesgo de una escalada internacional y que se pusiera en juego el orden el orden mundial pues digamos pero en este sitio, en este Exacto. Sitio, eh, claro la o sea la pregunta básicamente es bueno esto sea la, esto esto tiene pinta de alargarse se puede alargar si se alarga ¿qué, qué es lo que lo que puede ocurrir claro es una pregunta muy técnica porque es una pregunta militar digamos este pero el mundo el, el mundo tiene cómo o sea Putin tiene cómo aguantar eh, Putin parecería tener todo el tiempo el mundo pero el, ¿Europa tiene la capacidad de aguantar este, una estrategia en la que esto se alargue, por ejemplo?
1: Yo no sé militarmente, porque bueno, no me atrevo a opinar de algo que no sé, pero fíjate lo siguiente, la respuesta de, de tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y otros eh, países, Canadá, Australia, todo, todos han, han ido, bueno, no recuerdo Australia, pero ha habido un, una reacción en cadena y, y, y bien eh, significativa de proceder con sanciones muy fuertes, a, a, no solamente a los oligarcas, sino al mismo Putin y a Rusia. Sí. Y eso ha desencadenado otras eh, reacciones que son que, respuestas a esas sanciones. ¿no? La sí. cantidad de, de grandes firmas y empresas que se están yendo de Rusia, en fin, eh, esto ha generado eso probablemente no vaya a tener efecto inmediato en Putin, porque las consecuencias se van a ver en eh,
0: semanas. Un plazo, claro.
1: eh, que los oligarcas no tienen forma de presionar a Putin, mira, no sé, porque es lo que ellos alegan. Eh, 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 ellos no tienen poder sobre Putin, ellos no pueden este, dictaminar, bueno, no lo sabemos. Hoy alguien hacía un comentario interesante, el dueño del de Chelsea, Abramovic. Ajá. Eh, él está vendiendo el Chelsea, sí. este, ajá, pero hubo algo que me llamó la atención y es que es verdad, él no ha recibido sanciones directas. Es decir, no sé si estoy especulando, pero, pero bueno, pues hay que dejar unos canales abiertos. Hay que dejar unos canales abiertos y en eso hoy el ex embajador Michael McCall lo estaba diciendo. Hay que ofrecerle a Putin una salida. Y tiene que ser una salida que para él no se vea como una derrota total. Eso no. es lo difícil. Porque él está apostando a eso. Esto es un juego sumacero Para él.
0: Para él, para él.
1: Entonces, para él. Entonces, él, él está, de, él está, ¿sabes? Yo lo que siento es que no hay manera de detenerlo, ¿no? Es, es lo que me luce. Y el embajador decía: hay que darle algo a él de lo que él pueda. Eh, Sacar como conclusión que hay una manera de, de salir de esto, que no sea, que, que no sea la, la aniquilación, que, que la aniquilación eh, no sea la única, el único resultado.
0: No, de no, no, no sea su futuro y su salida, digamos.
1: Exacto. Entonces, eso es cierto. Hay que buscarle esa rampa de salida al hombre pero el asunto es que mientras tanto él sigue matando, porque hoy se lo pidieron en la reunión que hubo entre su comisión, su delegación, su comitiva y la, y la de Zelensky, se le pidió un cese al fuego y dijo que no, que le iba a seguir, y se lo dijo a Macron también Macron dice que, que, que fue Putin el que lo llamó y le dijo yo voy a seguir hasta el final o sea él está desafiando
0: sí, sí, es un bárbaro y, es un bárbaro, y, y, un bárbaro, o sea
1: y él no por lo que se ve no se va a detener entonces hay que buscarle una forma de que él se vea eh, como que ese no es el único camino que es el del suicidio pero
0: no es el del suicidio claro.
1: de él nada más no claro. Eh,
0: claro pero ya ya creo ya, que ya, es ya,
1: eso.
0: ya llegamos a, a esa etapa en la cual el tipo está hasta el cuello y, y, y eh, la salida parte de la salida que no sea eliminarlo es garantizarle como siempre en los procesos de negociación este ciertos puentes de plata como llaman no para que
1: salir ileso claro salir ileso salir ileso claro lo que pasa es que en esta oportunidad no va a salir ileso claro porque la destrucción de la economía rusa eso le va a pesar sí, a él sí, sí. además de que hay otras cosas no la cantidad de muertos imagínate o sea, claro. tú las madres de esos soldados rusos que ni siquiera sabían que los hijos lo iban a mandar para una guerra sí ahí, ahí eso tú, tiene que
0: pesar. Ahí tú comienzas a pensar que si el hombre sale ileso o, eh, digamos, sale, no, no, no lo eliminan, no, no sale tan mal, pues, eh, bueno, ahí, eh, ahí está la CPI, ¿no? Que tú dices, bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? Claro, bueno, ¿no? y
1: ellos actuaron de inmediato, porque para que la, la Corte Penal Internacional haya decidido abrir esta a, averiguación, cuando ni siquiera tenemos un mes de guerra.
0: Sí, sí, claro. Eso claro. te dice
1: así la magnitud del, del
0: problema. Sí, claro, que, claro, es, exactamente. Pos posiblemente lo ileso pasa por ahí, o él planteará, plantearía, plantearía algo de eso, aunque estos procesos son muy lentos, ¿no? Pero sí. también como, como, como es algo tan, tan, tan extraordinario lo que está haciendo, eh, como para dar una sensación ejemplar, tú no sabes si de repente lo, 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 lo hacen más rápido de lo, de lo normal. Pero por supuesto, el hombre va a tener todos los números de la rifa pa, después que salga ileso para pa que, bueno, te están buscando.
1: Sí, pero es que él, él no se va a parar con Ucrania. Claro, si él sale claro. ileso, él va a seguir y claro. va a, a, a ampliar. Él, él, él tiene que, así como ahorita hay un cerco democrático, que por eso es que él necesita eliminar a Ucrania, ¿verdad?, desde eh, de, de esa misma perspectiva, él entiende que él necesita montar un cerco que lo proteja de la OTAN y de la Unión Europea.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, él, él está tejiendo, él está construyendo ese muro. Y si lo tiene que hacer matando a media población y descabezando a los gobiernos, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se lo han permitido. Se lo,
0: se han, lo permitido, han permitido. Eh, eso no es puede... lo
1: que él entiende.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sin ninguna duda. Y ahora, Marisabel, eh, Latinoamérica, ¿qué, ¿cómo queda Latinoamérica en este, en este conflicto, en esta situación? ¿Qué implicaciones ves tú del apoyo, no de Latinoamérica, pero de, de, del, de cómo es, del, del, grupo, del grupo de los malos de Latinoamérica, eh, Venezuela incluido, bueno, no Venezuela, Maduro incluido, ¿cómo ves tú más que el rol que pueda jugar, las implicaciones que puede tener eso para estos países y, bueno, en particular para Venezuela.
1: Bueno, yo lo veo de dos formas, ¿no? Primero porque eh, estos son los momentos donde la gente va a pasar lista. Digo la gente de Estados Unidos, Europa, ellos van a pasar lista. Y hoy la lista la vimos y entonces Cuba, Nicaragua, este... China, ya estuvieron. Ok, no tuvieron valor de, de votar en contra, pero tampoco a favor. A favor. Eso, eso, eso va para una lista. Es, ese es un, es un escenario, es, es decir, esa es una lectura, esa es la, la lectura, ¿cómo decir? Formal, institucional de la comunidad internacional. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes están en mi contra, eh, Y eso está claro. Que estos países saben que no pueden irse. De, de boca a, a apoyar a Rusia en esto ¿verdad? pero tampoco van a ir a, a, a cuadrarse con, con, con el establishment capitalista mundial claro. eh, el otro problema es el geopolítico Rusia está metida en Latinoamérica tanto como está China Rusia no es tanto un benefactor económico porque la economía rusa, si antes era débil, ahora es inexistente. O sea, Rusia no va a poder rescatar a nadie. Ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Ru Rusia se acabó desde el punto de vista de, de, de inversor, de... Ya sí. eso no existe, ya esa no es una posibilidad. Ahora tendrán estos países que tratar de medio ayudar y mediar para que la gente en Rusia no se muera de hambre o esto. Veámoslo así, pues ahora se invirtieron los roles, ¿no? Esto es básicamente como, como cuando quedó Rusia, cuando cayó el muro de Berlín, ese, ese claro. descontrol desde el punto de vista de, de su economía. Bueno, algo parecido, me imagino. Ahora, el problema va a ser qué tanto va China a, a apoyar a Rusia para reconstruir su economía. Eh, ¿cómo va a afectar eso a América Latina? ¿Y qué es lo que América Latina va a, a hacer desde el punto de vista de su propio proceso de autocratización? Porque el mundo está ahorita dividido entre los países autoritarios y los países de, democráticos. Entonces, ahí hay una realidad que lo vamos a ver no solamente con estos mensajes de solidaridad de, de, de Venezuela y la llamada de Putin uh, y Maduro, es, es más allá, es mucho más allá de, de una votación. Eh, a mí me interesaría saber qué, qué es lo que llaman eh, Maduro cuando habla de la de, de cuando habló de la conversación con Putin, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Qué, qué pueden? ¿Qué puede hacer Venezuela? ¿Qué puede hacer Nicaragua? Claro. Son, son ahora un club de, al menos en ese sentido, son un club de países con, con unas economías eh, destruidas. Lo que vamos a ver es, en todo caso, cómo otros de esos países, digamos, India, Irán, cómo se va a ir eh, afinando esa alianza, para tratar de, de, yo no creo de superar, porque a mí, a mí me parece lo que yo estoy leyendo sobre la, la economía rusa es una cosa de terror. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto esos países que pueden ayudar, por ejemplo India, China, hasta qué punto estén dispuestos a cargar, y no sé si eso de alguna manera pueda limitar la capacidad de, de ayuda de, por ejemplo, China hacia Nicaragua y Venezuela y, claro. y Cuba, no o sé. Sea, es, es muy difícil porque China no va a cargar con la economía rusa.
0: Tiene sus sí, es, es como un tema de, de triangulaciones, es decir, porque los dos estaban aquí, ahora uno queda desvanecido, el, uh -huh. otro, el otro puede seguir aquí, pero tiene que ayudar a que... A, al, a, otro. A, Entonces, al otro. Entonces
1: le va a restar, re bueno, no sé, digo, es una especulación, pero lo que me temo es que vamos a ver que ese eje del mal, ese eje eh, autoritario va a tener que reacomodarse porque Rusia no va a estar en el papel en el que estaba de gran proveedor, que tampoco claro. era un gran proveedor, ¿no?
0: Sí, pero parecería que va a hacer menos ruido, pues, o sea, y sí. que tiene que, ocupar, tiene que ocuparse de otras cosas, además, entonces, este, es decir, eh, si Putin tiene que depender de sus socios del club de los malos para seguir adelante el futuro es, no es promisorio para él eh, sería muy como,
1: distinto si Venezuela estuviera sin sanciones con una industria claro, petrolera fuerte,
0: bollante. entonces tendría
1: no solamente que mantener a Cuba, Cuba sino además a Rusia claro, claro. ¿no? pero ahora están todos en la misma situación están todos en un periodo especial
0: todo. Sí, sí, sí. El
1: único y... que puede ser un gran benefactor es China. Irán, Exacto. no sé, porque tampoco ellos están en condiciones, su economía y las sanciones no. Sí. Es decir, hay un panorama bien negro para ellos desde el punto de vista eh, económico, para, para esos países. No China, digo, los demás.
0: Sí, sí. Bueno, y. y, y... Y adicionalmente eso lleva a lo otro, que es el tema político. Pues, es decir, se, se, debili se debilitan con esta acción y aquí debe, no sé si exactamente un efecto contagio, pero parecería que podrían, ante el reacomodo, salir eh, debilitados respecto a hasta antes del, 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 de este episodio. Si en efecto logran contener a Rusia, si no lo logran contener probablemente al menos las cosas seguirán como van. Como van en términos del de el des, el, el desarrollo y la implementación del modelo político. Porque ya el modelo económico, independientemente que Putin, que Rusia avance, la economía va a sufrir esas consecuencias que tú estás mencionando y, y va a ser un golpe duro. Es decir, Putin puede salir airoso, es decir, me hago de Ucrania, pero, pero estoy quebrado. Pues. Entonces, sí, bueno, exacto. para él eso es menos y, y, malo.
1: Ese va a ser el escenario como quiera. Él sale destruido, es decir, la economía rusa, eh, ¿cómo crees tú? Imagínate en ese escenario de que reviertan todo y que él se comprometa. Eso es muy difícil. Estamos hablando de que, que prácticamente la economía bajó la Santa María completa. Es como, es como cuando comenzó la pandemia pero, bueno, imagínate, una, una sí. economía que estaba saliendo de una recesión forzada, prácticamente eh, eh, desaparecida. No sé si viste el video del, del, era un corredor de bolsa, creo, que lo estaban entrevistando y la pregunta era sobre la, la economía rusa, que qué iba a pasar, y él dijo, nada, no existe una economía rusa. Aquí, aquí ya pasó no lo hay. que iba a
0: pasar, claro.
1: Y ya, y listo, y se acabó. No hay más nada, no queda nada. eso, eso A mí eso me, 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 me aterra porque en, en, en esa situación, los autócratas, a ellos no les importa la gente, a ellos les importa ellos. Claro. Y, y, y preservar el poder. Nosotros no sabemos realmente qué va a pasar. No lo sabemos. A mí por eso me conmueve muchísimo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania cada vez que habla ese hombre de este, ¿verdad? Él le decía a al canciller ruso si Putin lo que quiere es suicidarse hay formas más menos dañinas, o sea, sí. no tiene por qué matado a una población claro. que vaya y, y lo haga y listo, pero porque es eso? Parece un suicidio político.
0: Sí. Tan eh, cual.
1: Parece un suicidio político. Entonces, yo a veces digo, bueno, ¿será que sí sobreestimó su, sus capacidades? Sus, las posibilidades de que esto funcionara. No sabemos qué hay detrás de, de su decisión de, de hacerlo. Porque... Nina Krucheva dice que ella, ella cree que, que él se vio obligado por, por toda la presión de Biden, de que cada día decía va a invadir, va a invadir, va a invadir. No parece que, que fue que lo hizo para, para darle la razón a Biden. Eso no es lo que usa
0: Claro. Sí, también pero... hay, hay algo que, que posiblemente no, no sea muy técnico, pero seguramente hay gente que lo ha estudiado y es, ¿cómo piensa ese tipo de gente? O sea, ¿qué tiene esa gente sí. en la cabeza? O sea, el cerebro sí. de un tipo así, ¿de qué manera razona? ¿Cómo funciona? Eh, bueno, y, y se, se montan en unas historias que al final no tienen miedo de, de un final trágico porque es eso, es todo nada. Y entonces a lo mejor eso eh, podría estar, eh, o sea, es, un, eh, es una hipótesis por pues uno de los tantos escenarios. Eh, nada, él está desarrollando su plan porque posiblemente no tenga este, más, sí. más escapatoria que, que, que hacer lo que está haciendo. No
1: tiene un plan B, no plan. tiene un plan B. El, el plan fue siempre el plan A y es el único plan. ¿Sabes que el, el ex embajador Taylor, el que era el embajador de Trump cuando la crisis en Ucrania, que, que todo lo del impeachment sí. y todo Ajá. esto, ¿no? Él, no sé si fue hoy o ayer en CNN, decía, mire. Putin no es suicida él, él no es suicida él no va a ir a llegar al extremo de una conflagración nuclear, olvídense de eso
0: no es un kamikaze
1: no, no entonces claro, ahí entonces tú tienes que pensar que él es un tipo que lo único que le interesa es el poder y él va a hacer lo que sea para conservar el poder entonces, no tiene sentido que él, porque si él está amenazando con una eh, respuesta nuclear es porque él va a morir también. Claro. A menos que se vaya para la, su estación esa espacial y se sí, quede ahí. Y se pero, allá. Entonces, ajá, pero fuera de eso, él, él sabe que todos todos todo nos volamos. ¿no? Entonces, eh, eso es cierto. Él lo que quiere es conservar el poder. Esa es su misión no suicidarse, entonces ahí está el asunto, volvemos a lo de la rampa de salida, hay que procurar darle a ese hombre una rampa de salida, pero cuál, una que no implique la absolución, porque eso hasta ahora es lo que ha, han sido todas las rampas de salida, él se ha quedado con todo lo que ha querido.
0: Sí, eh, eh, es decir... Eh... Exacto, una rampa de salida en la cual se pierda la identidad de un pueblo y el orden jurídico de un país y desaparezca, es como demasiado. O sea, no es que ni siquiera es una rampa de salida, es, es bueno, sí, nos ganaste, pues y ya. No, entonces. Porque
1: fíjate la, la, la posición de Rusia. Ellos no quieren eh, que Ucrania sea parte de la OTAN y de la Unión Europea porque eso es una amenaza directa a Rusia. Ok. Perfecto. Ellos, eh, ellos están preocupados por su existencia. Ah, pero entonces hay que garantizarle la existencia de Rusia, pero no la de la de Ucrania.
0: La de Ucrania. Porque Rusia es Rusia.
1: Entonces, pues. Exacto. Entonces tú tienes a Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo tienes en la, en, el, en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces prácticamente tú no puedes hacer absolutamente nada para sancionar a Rusia porque ellos son huesipartes.
0: Sí, se, pagan y se dan Entonces,
1: algo. ahí tienes un problema, ahí tienes un problema serio. Nunca vas a poder hacer, a responsabilizar a Rusia de ninguno de sus crímenes, porque sencillamente ellos forman parte del sistema que decide que es un crimen claro. y que no lo es. Sí. Entonces, no puede ser. La, la, la ONU es un, un cuerpo... Eh, que si no, si no se reforma entonces necesita ser eliminado y, vuel y volver a construir una, una organización porque es que es imposible mientras tú tengas a los principales violadores de derechos humanos sentados en la comisión de derechos humanos, ¿qué puedes conseguir tú que no sea lo que tenemos?
0: Y sí, claro, la, las implicaciones <tose> de este conflicto llegan incluso hacia ese, hasta ese nivel
1: redefinir el orden internacional, Nacional, el orden claro. mundial. En sí, eso claro. estamos. Y, y parte de esa redefinición es la lucha existencial de la democracia. A mí me parece que eso es lo que está planteado.
0: Claro, entonces, entonces exactamente. Entonces, para, para finalizar, tenemos varios... Es decir, Putin perfectamente puede... Eh, eh, puede... Eh, como es que dicen? El quedarse a Hacerse de la suya, pues puede, puede avanzar.
1: Claro, claro que sí, totalmente. Totalmente. Por ahora nosotros no tenemos nada que nos indique lo contrario.
0: Hasta este momento, hasta una semana después de... Hoy hoy,
1: hoy no tenemos absolutamente nada que nos diga lo contrario.
0: Y en caso de que, y en caso de que, no, de que no... De que no gane, pues... Eh, la salida es buscarle una rampa
1: es decir hay, hay primero eh, eh, yo no hablo de César Fuego porque no soy experta militar pero digo para evitar que él consiga su objetivo final que es la destrucción de Ucrania hay que buscar una serie de alternativas que puedan ser más atractivas que la destrucción de Ucrania evidentemente la no membresía de Ucrania en la, en la OTAN no es porque, porque ellos no son miembros ni van a ser miembros en, en, en un futuro inmediato a corto plazo no, y eso lo sabe Putin o sea, ese no es el problema ese no es el problema ese, ese es el argumento de Putin que no. ahora es la desnazificación y todo eso él, él, él tiene varios, varios argumentos entonces bueno, este, ese no es eso no es, pero no importa. Hay que buscar unas alternativas. Por al contrario, el hombre no solamente va a seguir masacrando gente, sino que va a conseguir su objetivo, va a matar a esa ley, va a montar un gobierno títere, porque eso es, ese es el objetivo final del que le habló a Macron. Fue lo que le dijo a Macron.
0: pero o sea, el panorama no pinta en el corto plazo eh, de la mejor manera posible para, digamos, para Occidente. Esa es parte de la, nada. de la conclusión de esta conversación.
1: Para nada. Y fíjate que ca casi que o sea, ayer sale la, el, el índice de BIDEM, la semana anterior salió el de Freedom House y la semana anterior salió el, el, de, de, el, de, el de,
0: de Economist. De, el de
1: Economist. ¿no? Economist. Ajá, entonces, del de Economist. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como, como conclusión? Que las democracias están en desventaja, están en minoría. Las autocracias son las que están eh, este, la de... dominando
0: la democracia está perdiendo terreno eh, totalmente como forma de vida como forma de vida Sí, claro, eh, las implicaciones de eso son devastadoras, aunque hay gente que, sí, señor. Tú, que, tiene, que tú de lo que tú piensas que tiene la cabeza bien puesta y a veces te, te, te da unos argumentos, no en contra de la democracia pero para entender por qué la democracia está perdiendo tanto apoyo que tú dices, bueno, si alguien que entiende las cosas, que uno cree que entiende las cosas esté adecuadamente, sucumbe un poco ante este tema de la autocracia que queda para, eh, digamos, la gente que, que lo que tiene es necesidad, y que, porque es que la, la discusión de la democracia parece como muy, como muy sofisticada en algunos, o sea, nosotros estamos claros de lo que significa, y las bondades, pero cuando, los, la, la, cuando las poblaciones y las sociedades están pasando trabajo, eh, muy probablemente no se, no se detienen a ver si es democracia o no. Lo que se detienen es a pensar que, bueno, este es el que me resuelve muchas veces, ¿no? Este, y con eso hay que tener cuidado sí. y, y posiblemente eso es lo que está... Por eso es que eh, avanza de una manera tan acelerada el tema de la, de la polarización y, y, y de los regímenes eh, autocráticos. Autoritarios a nivel internacional, autoritarios a nivel internacional entonces bueno eh, no sé si tienes algo que decir para concluir al final
1: yo no. creo que ese es el, el, ese es el, el esquema ¿no? es, es una lucha entre esos, esos eh, regímenes autoritarios y unas democracias debilitadas sobre todo porque no han sido eh, eficientes en la, en la satisfacción de las demandas Además es que hay demandas materiales, pero hay unas demandas subjetivas que tienen que ver con identidad, con una cantidad de cosas. Entonces uh -huh. a eso le metes un poquito de nacionalismo, un poquito de fanatismo religioso y tienes este cóctel que está explotando. Sí. Sí. Que sí, está sí, sí. debilitando la democracia.
0: Y que sin duda se ve materializado en lo que está sucediendo en, en Ucrania en este momento.
1: Totalmente.
0: Entonces, bueno, Totalmente. María, Marisabel, este, de más está decirte que ha sido un gusto conversar contigo sobre estos temas, eh, tenemos tiempo que no hablamos de manera prolongada sobre estas cosas y espero que no sea la última vez que, que, que lo podamos hacer. Recibe un abrazo de no, mi parte no. y, y, y todo lo mejor, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, un gusto.
0: Amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Esto es Quantum Económico. Yo soy Domingo Sifontes desde Valencia, Venezuela y será hasta una próxima oportunidad.